0: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst een van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen, eren zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons, mensen, is wel duidelijk. Als de heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen gods over iedere zondag die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel de Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsake, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van de heer. Toen sprak hij machtige machtig gebed en begon met de woorden O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de Gerubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezekiel 10 lezen we over cherubijnen over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkte met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De geren bijna werden beschreven als vreemde wezens, maar dan ineens in vers 21 met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in handelingen 12 vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus liep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Peters wakker. Liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Peters af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Peters kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was, hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor door geopende deuren en liep met Peters door de poorten... en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Peters geloofde pas dat het werkelijkheid was... toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd... dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelde zendelingen mij een ervaring... In een huis, een soort kostschool, waren tweehonderd zendelingenkinderen. De mouwmousen besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep mouwmousen zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendlingshospitaal gebracht... door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden vroeg hij... Waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen zoals je van plan was om ons te doden... De man antwoordde, dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang. Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende Vader hebben we, dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U, engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen, dank u voor de grote liefde die er hier achter staat. In Jezus' naam. Amen.